1: be. I am wild as Ich freue mich ganz ganz besonders über unsere heutige Gästin. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Mito Sanyal. Ich würde mit einer kurzen Vorstellung anfangen, obwohl ich ein Gefühl habe, dass es gar nicht nötig ist. Sie alle kennen mito Sanyais umfangreiche Arbeit, daher werde ich mich um kürzer bemühen. Die Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin wurde 1971 in Düsseldorf geboren, wo sie aktuell mit ihrer Familie lebt. Mithu Sanyal schreibt für diverse Sender und Zeitungen unter anderem für SWR, Deutschlandfunk und das Missy Magazin. 2009 erschien ihr Sachbuch Vulva das unsichtbare Geschlecht. 2016 folgte Vergewaltigung Aspekte eines Verbrechens. In ihrer Arbeit beschäftigt sich Mythosanial mit den Themenfeldern Gender, Identität und Politik, Kapitalismus, Alltagsmythologie und Sexualitäten. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ihren Debütroman Identity sprechen werden. Er ist Anfang dieses Jahres im Hansa Verlag erschienen und handelt von einem Skandal an der Düsseldorfer Uni, die gefeierte Professorin Shahaswati, die gefeierte Professorin für Postkolonial Studies, wird als weiß geoutet. Was es für Studierende und vor allem für die Protagonisten des Romans Nivedita bedeutet, erfahren wir im Laufe des Abends. Ein ganz herzliches Willkommen an dieser Stelle auch an die äh, Kulturwissenschaftlerin, Dramaturgin, Mitbegründerin der Aktionswoche Aufgeklärt und Autorin des Buches Das Jungfernhäutchen gibt es nicht, Olivia Heltelein die äh, auch hier auf der Bühne sitzt und mit mir durch den Abend führt.
0: Ich bin so glücklich, dass ich heute hier stellvertretend für das aufgeklärte Team Freiburg hier sitzen darf. Es war uns ein Herzenswunsch, Mitu dich nach Freiburg zu holen. Und ich bin so glücklich, dass du dieses großartige Buch geschrieben hast und wir jetzt gemeinsam diese tolle Kooperation mit dem Literaturhaus, ja, dass das jetzt endlich stattfinden kann. Nee, und ich freue mich so sehr, dass wir uns Ach. endlich treffen, weil ich kenne dich ja hauptsächlich über irgendwie das Jung von gibt es nicht. Und <lacht> wir hatten ich glaube, es gab schon mal den Versuch und dann hat es aus irgendwelchen Gründen ja. nicht geklappt. Und deshalb endlich. Denn die ganze Diskussion darum, naja, was ist Fakt, was ist Fiktion, es ist, ist Autofiktion, dann interessiert natürlich alle ganz brennend, was ist autobiografisch? Ähm, ja, und was ist es denn eigentlich jetzt von Genre? Ich meine, es ist ein Roman, ja, aber wie würdest du es bezeichnen? Oder würdest du mehrere Bezeichnungen dafür geben und? Und warum hast du dich dafür entschieden und nicht für ein weiteres Sachbuch? Also A, irgendwie, weil ich immer schon Romane schreiben wollte und es nicht durfte, also ganz banal irgendwie. Aber also weil es tatsächlich, wenn es um Themen wie Identität geht, ein Sachbuch zu schreiben, hätte ich als vermessen gefunden. Also ich sage, wie es ist. Und es ging mir schon darum, dass es verschiedene Stimmen gibt, dass sie alle auch in gewisser Form Recht haben, weil sie alle aus ihren eigenen Erfahrungen, aus ihren eigenen Erlebnissen an dasselbe Thema rankommen. Also alle Figuren in dem Roman sind, glaube ich, entsetzt über das, was Charles war hier getan hat, aber alle unterschiedlich. Und ähm, das, der Aspekt von Zeit, also du hast ja nur in einem Roman diesen Aspekt von Zeit. Es gibt ja am Ende einen Zeitsprung von neun Monaten und nochmal so einen kleinen Vorblick auf irgendwie eine weitere Zukunft und dass sich Dinge auch verändern. Wir nehmen Dinge anders wahr, also oder auch irgendwie Fragen wie ähm, Versöhnung. Wie kann Versöhnung? Was sind die Voraussetzungen für Versöhnung? Also wir können Dinge falsch finden und wir können uns trotzdem versöhnen oder wir können sie trotzdem verzeihen und all das. Und ich hatte das Gefühl, ähm, das kann ich nur in einem Roman machen. Für mich ist das ein relativ klassischer postmigrantischer Roman, jetzt nicht, weil ich ich bin, also weil ich ihn geschrieben habe, sondern weil es die Themen sind, um die es in dem Buch geht. Und es ist halt, der ist an vielen Punkten wahrscheinlich viel, viel näher an, weiß ich nicht, so... Ähm, angelsächsischer Literatur, also gerade britischer Literatur. Also es gibt irgendwie einen sehr klaren Plot. Es gibt Figuren mit Namen, die jetzt auch nicht nur Schiffren sind, sondern halt wirklich irgendwie Figuren, die man als Figuren wiedererkennen kann. Es gibt Dialoge mit Anführungszeichen. Es gibt irgendwie Witze. Ja. Also so. Ähm, dann ging es mir aber natürlich auch darum, mit Leseerwartungen zu spielen. Also es ist ein Roman, der hinten eine Literaturliste hat. Und wenn wir ein Buch mit einer Literaturliste lesen, dann haben wir die Erwartung von das ist jetzt Wissenschaft, das sagt mir jetzt in irgendeiner Form die Wahrheit. Es gibt aber auch ein Kapitel, das als Psychotest erzählt ist. Irgendwie. Und das ist natürlich weder ein Sachbuch noch ist es ein Magazin. Ähm, es gibt Blogeinträge, es gibt irgendwie ähm, Tweets. Also das Internet spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das Internet ist wie eine weitere Figur in dem Roman. Also deshalb, ja, es ist all das das Einzige, was es wirklich nicht ist. Es ist echt nicht Autofiktion. Das war ganz toll. Es war auch bei der Buchpreisverleihung, also beim Deutschen Buchpreis, dass irgendwie dann die Moderatorin gesagt hat, so alle diese sechs Romane sind ja alle Autofiktion. Ich wirklich dachte, echt? Also ich war nicht, also ich bin A nicht 25, ich bin, ich studiere nicht an der Uni bei einer Professorin, die gerade irgendwie enthüllt wird, dass sie nicht irgendwie eine Person of Color ist, sondern weiß ist. ist mir noch nie passiert. Also, All das ist es nicht. Der einzige Grund, warum es als Autofiktion gelesen wurde, ist, dass die Hauptfigur Mixed Race ist, wie ich auch und die hat halt irgendwie also die die Familie der Mutter kommt aus Polen der, der Vater kommt aus Indien das ist die einzige Gemeinsamkeit aber es, also es es also es gibt ja mehr als eine 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 Person wie wie mich und wenn wenn weiß ich nicht wenn du einen Roman über eine weiße irgendwie Figur schreiben würdest wäre es ja auch nicht deine Autobiografie also es gibt ja mehr als eine davon und das ist immer interessant also dieselben Debatten gab es ja noch vor weiß ich in den 80er Jahren weil jedes Buch was eine Frau geschrieben hat Autobiografie und denkt mm -hmm. <lacht> irgendwie genau Cassandra Christa Wolf automatisch natürlich <lacht> also so und ähm, und das ist tatsächlich etwas und dafür bin ich diesen Preisen sehr dankbar also der deutsche Literaturmarkt funktioniert ja sehr über Preise. Am Anfang haben wir immer alle gesagt, also auch Interviewer, die waren alle super nett und ich bin den Medien sehr dankbar, die haben das Buch sehr, sehr, sehr offen angenommen und wenn man mhm. einfach nur mal Interviews oder, oder Artikel mhm. über das Buch googelt, sind es unendlich viele. Aber es gab immer dieses, Sie haben es besprochen wie ein Sachbuch und Sie haben mich dann immer als Expertin zu den ganzen Themen befragt, wo ich immer dachte, ich kann ganz viel zu den Themen sagen, ich bin ja auch Kulturwissenschaftlerin, ich arbeite auch journalistisch zu den Themen, mhm. aber es ist auch wirklich ein Roman. Können wir auch über Ästhetik sprechen? Können wir auch einfach über die Charaktere sprechen? Und das war, ähm, und das ist wirklich, sobald es nominiert wurde, also auch schon als es auf der Longlist, also noch nicht mal auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis war, sondern auf der Longlist, haben Journalisten angefangen mit mir über, das ist echte Literatur zu sprechen. Und das war wirklich mhm. dieses Danke. Und ansonsten sind diese Preise natürlich immer gelogen. Man kann ja nicht ein Buch mit einem anderen vergleichen. Also man kann euch sagen, wir, wir suchen jetzt das beste Buch des Jahres 2021. Es geht ja nicht. Es ist physikalisch unmöglich.
1: Ja, ähm, wir haben wirklich äh, ganz viele Bezeichnungen zu deinem Buch gesehen, auch was ihr gerade erwähnt habt. Wo aber alle wirklich zusammenkommen, ist das Thema Humor. Und es ist wirklich so, dein Buch ist einfach wirklich sehr witzig, eine der ersten Stimmen zu dem Buch stammt von der Autorin Alina Bronski. Sie schreibt sehr treffend, »Was für eine gnadenlos witzige Identitätssuche, die nichts und niemanden schont. Man ist nach der Lektüre nicht bloß schlauer, sondern auch garantiert besser gelaunt.« Ich muss auch sagen, schon alleine bei dem Titel musste ich grinsen. »Was sind deine Humor-Inspirationsquellen?« also
0: wirklich ganz banal irgendwie. Das ist natürlich so britische Comedy, weil auch gerade Themen wie Rassismus in britischer Comedy halt zum ersten Mal verhandelt wurden, außerhalb der Universitäten. Also so, dass irgendwie plötzlich es möglich über Dinge zu sprechen, wo man vorher halt so ein bisschen betroffen nebeneinander saß und sich Leute gefragt haben, wenn wir darüber reden, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, muss ich mich jetzt schuldig fühlen? Oder, oder und plötzlich über Comedy war es halt möglich sozusagen, man saß im selben Boot und hat gemeinsam auf dieses merkwürdige Phänomen Rassismus geschaut. Also okay, davor hat man halt noch Witze über die Opfer von Rassismus gemacht, aber darüber rede ich nicht, sondern ich rede schon über ähm, moderne Formen von, von irgendwie Comedy zu Rassismus. Und das ist ähm, also im weitesten Sinne über Rassismus. Und das ist tatsächlich etwas, was mir wahnsinnig wichtig war, weil auch, Nivedita, also ich, ich kenne es auch, dass Leute das Buch als Satire gelesen haben. Die spinnen alle, ne? Die Leute mit diesen schwierigen, blöden Problemen, irgendwie die mit der wirklichen Welt nichts zu tun haben. Das ist nicht meine Haltung. Also es geht mir nicht darum, irgendeine Figur vorzuführen, noch nicht mal Niveditas blöden Ex-Freund, wo es mir wirklich schwer fällt, <lacht> <lacht> ähm, da ein, ein freundliches Auge drauf zu haben, ähm, sondern es geht mir wirklich darum, dass wenn man dieser Figur tiefer folgt, dann braucht man, dass sie sich an bestimmten Punkten auch auf sich drauf guckt und so denkt, so, ist das nicht auch absurd? Weil dann kann man dem emotional mhm. weiter folgen. Also es gibt, ich glaube, irgendein so Russ hat mal geschrieben, je irgendwie ähm, emotional tiefer und, und je tiefer man einen Schmerz geben möchte, desto leichter muss man drüber schreiben. Und daran glaube mhm. ich auch, zutiefst mhm. und außerdem. Also man kann der deutschen Literatur vieles vorwerfen, aber sie zu lustig ist, das ist jetzt nicht das Problem der deutschen Literatur.
1: Und ich glaube auch bei einem anderen Thema wäre es mir wichtig gewesen. Du hast vorhin äh, uns äh, schönerweise über die Kulturgeschichte der Kali erzählt, auch vor allem in diesem Kolonialismus-Kontext. Und ich finde heute am 31. Oktober können wir einfach nicht am Thema der Halloween-Kostüme <lacht> vorbeigehen. Ähm, 2008 hat Kylie Klum äh, zu einer großen Halloween-Party in den USA sich zu Kali verkleidet. Dies hat äh, zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Ähm, der Vertreter der indisch-amerikanischen Community ähm, hat es folgendermaßen kommentiert, ich zitiere, »Goddess Kali is meant to be worshipped in temples and not to be used in clubs for publicity stunts or thrown around loosely for dramatic effect.« auch wenn ich in den damaligen Artikeln zu diesem Fall kein Wort in Cultural Appropriation finden konnte, ist es ja schon genau das. Oder was denkst du? Das sind ja die, die Debatten, die in dem Buch geführt werden. Und es, gibt, es wird
0: niemals eine richtige Antwort darauf geben. Das ist ganz wichtig. Ich finde die Debatten total spannend. Und ich glaube, die Debatten lassen uns über Dinge nachdenken, über die wir ansonsten nicht nachdenken würden. Also zum Beispiel, hm, ist es vielleicht, kann es vielleicht auch auch schräg sein. Ich würde niemals irgendjemandem verbieten, etwas zu machen, aber irgendwie zu sagen, lass uns bitte einmal darüber reflektieren, finde ich spannend. Mhm. Ähm, es gab das Empire State Building, ist ja irgendwie, ähm, da gab es eine Lichtinstallation mit Carly in Bezug auf irgendwie MeToo. Äh, und das ist, ist natürlich großartig. Es gab eine große Debatte ähm, über Annie Sprinkle. Annie Sprinkle mhm. ist ein ganz großes Vorbild von mir, die ich, glaube ich, in jedem Buch, bis auf diesem irgendwie ähm, Zitiere in irgendeinem Kontext, solange, solange ich sie nur zitieren kann, weil ich sie so toll finde. Und Annie Sprinkle ist irgendwie ähm, Pornostar gewesen, ist irgendwie Performance-Künstlerin, ähm, Filmemacherin, irgendwie ähm, Sexualwissenschaftlerin. Und es gibt ein, ähm, ich glaube, das ist im Slutzen -God Goddesses Video, irgendwie da ist sie auf dem... Cover als Kali mit irgendwie irgendwie acht Armen hat sie darauf und im einen hält sie einen Dildo und in dem anderen hält sie eine Peitsche und, und dann weitere Sexspielzeuge. Und sie ist damals, das war irgendwie frühen 90ern oder so, ist sie wahnsinnig angegriffen worden wegen Cultural Appropriation und ich weiß, ich habe mich damals an so einer Online-Debatte auch mit irgendwie beteiligt und auch so ganz schräg zu sagen so, nein, ich bin... Ich bin inneren und ich sag, das ist okay. Das ist natürlich Quatsch. Also ich habe ja nicht qua irgendwie Haut, was auch immer irgendwie an eine, eine Autorität. Aber so lief ja die Debatte, also dass wir ähm, und das ist interessant, weil das Wort Cultural Appropriation, da ist dann erstmal die Frage, was ist eine Kultur? Wir haben ja unterschiedliche Definitionen davon, was Kultur ist. Also einmal gibt es ja wirklich diese Kultur ist Hochkultur, also die tollen, also es ist Oper und so weiter und Literatur. Und das andere ist Kultur, ist Alltagskultur. Aber die andere Frage ist, was ist Appropriation? Also Appropriation ist ja irgendwie, also man im Lexikon nachschnitt, heißt es ja Dinge zu Privateigentum machen. Und nichts anderes hat es ursprünglich gemeint. Also, ne, dass Leute dann in die Welt gezogen sind, also Lord Elgin irgendwie, und einfach Teile der Akropolis mitgenommen hat nach England und gedacht hat, die können jetzt ihm persönlich. Und dann hat ihm das British Museum die irgendwann abgekauft die heißen jetzt die Elgin Marbles. Nee, das ist die Akropolis, die hast du nicht gebaut. Irgendwie. Und da ist es relativ eindeutig, also ne, zu sagen, das sind Dinge, die sind geklaut, die müssen zurückgegeben werden. Es ist nicht immer einfach, also auch zu fragen, an welches Land, also weil teilweise auch die, die Länder nicht mehr gleich sind. Also die Debatten sind immer noch komplex, aber da ist einfach eine Haltung zu haben. Aber wie ist es mit Dingen, die nicht greifbar sind, wie Identitäten, wie irgendwie ähm, Stilmitteln und so weiter. Und wir brauchen... Und wir müssen uns gegenseitig voneinander inspirieren lassen. Also das ist ja Literatur, ist ja eine Form, sich in etwas anderes hineinzuversetzen. Also ansonsten kann ich ja wirklich mein Tagebuch veröffentlichen. Das ist ja irgendwie und ich habe die Kultur vom Tagebuch nicht erfunden. Aber und auch das ist interessant, dass es unterschiedlich wahrgenommen wird. Also es ist ganz lange man dachte, weiß sein ist universell sein. Also weiße Menschen können sozusagen in allen Stimmen sprechen. Wenn wenn du irgendwann Form markiert bist, dann sollst du über deine Gruppe schreiben. Also da kommen da ja kommen auch diese ganzen Debatten, wie ist es jetzt Autobiografie her? Irgendwie das ist das, was du machen kannst. Oder ganz klar, oder Mann sein irgendwie war universell, du konntest halt irgendwie über alles schreiben, während Frauen ja nur wissen, ne, wie es zu Hause am Herd aussieht und so weiter. Und ähm, aus diesem Spannungsfeld, weil natürlich wäre es ja schlimm, wenn jetzt wir alle nur noch über irgendwie die nächsten Dinge schreiben würden, und gleichzeitig, ja, vielleicht müssen wir auch lernen, mit mehr Demut über etwas anderes zu schreiben. Und also wirklich, also nahezu jede Form von irgendwie ähm, deutsche Autoren, die über Indien schreiben, zieht mir die Schuhe aus. Gleichzeitig, und das war für mich sehr, sehr interessant, ich habe ja viele echte Figuren gefragt, irgendwie, ob sie mhm. Kamia-Auftritte in meinem Roman haben und habe die geschrieben und bin denen auch nicht gerecht geworden. Also, es ist, also ich weiß, eine der, der Figuren, also eine der Personen, die ich gefragt habe, war auch entsetzt über ihr Porträt in dem Buch und das also deshalb wir alle haben immer das Gefühl aber wie können ich kann dich wahrnehmen und ich kann fair und und ausgeglichen über dich schreiben und auch das passiert nicht. Und obwohl ich in dem Buch eine Szene habe, wo Nivedita, also es ist nochmal in einer Rückblende, da hat die an der Uni Bochum studiert und ihre Freundin Lee sagt, oh, ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben und du spielst eine Rolle in der Geschichte. Sie hat dir die Geschichte gelesen. Und sie so, wo denn? Und dann ist sie das indische Mädchen, das irgendwie Räucherstäbchen liebt und gerne mit Curry kocht. Und sie so, ich mag keinen Curry. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Räucherstäbchen angezündet. Was willst du? Wir, wir sind befreundet, seit wir im Kindergarten waren. Das musst du doch wissen. Also es ist halt immer viel, viel mehr. Und die Debatten sind total wichtig, wenn es essentialistisch wird. Also dieses, du kannst es nur verstehen, wenn du auf der Pantone-Skala dieselbe Hautfarbe hast wie ich. Das ist natürlich Quatsch. Also ich habe ja auch nicht von allen ähm, mixed Race indisch-polnischen Menschen die Erlaubnis geholt, irgendwie zu sagen, so, jetzt schreibe ich mal über eure aller Erfahrungen. Das ist natürlich nicht so. Also wir alle müssen wissen, dass wir immer auch die Welt nur in einem Blickwinkel sehen und dass wir sozusagen Dinge anbieten in einem großen Chor von Stimmen.
1: Die, äh, die Figur ist ja von dem realen Fall äh, Rachel Dolezal äh, inspiriert, eine langjährige, vermeintlich schwarze Bürgerrechtsaktivistin in den USA, die später als weiß geoutet wurde. Und in dem Fall äh, würde man vielleicht auf Anhieb äh, direkt denken, boah, das ist ja jetzt der klassische Fall der kulturellen Aneignung. Aber äh, was ich wie gesagt, auch so gerne an deinem Buch mag, ist, das, ähm, es gibt, es, es stellt einfach kein falsch oder richtig zur Verfügung. Also die versucht ja sozusagen die Abkürzung zu machen. Die versucht ja nicht die Gesellschaft zu ändern, sie ändert sich und ihren
0: Körper. Und in der Welt, wie sie heute ist, ist es ein Problem. Und keiner kann es aber richtig in Worte fassen. Was ist jetzt das Problem darin? Also das Nivedita sagt, es war aber falsch. Und ich so, ja, war falsch. Ist okay. Definiere mir warum. Und Nivedita so. Äh. Und einer der Sachen ist natürlich für Nivedita ganz persönlich, dass sie persönlich sich angelogen gefühlt hat. Also sie hat ein, ein Vertrauensverhältnis und das ist gebrochen. Das ist die eine Sache. Aber wenn man sich die deutschen Universitäten anguckt, dann gibt es ja wirklich total wenig Rollenmodelle. Gerade irgendwie POC-Professorin gibt es ja viel zu wenig. Wenn es ganz viele gäbe, wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr eine so, ein so großer Tabubruch. Also wenn sich wirklich was in der Gesellschaft Größe ändern würde, wäre das auch anders. Oder dass halt eine weiße Frau in dem Fall den ganzen irgendwie äh, braunen und schwarzen Studierenden erklärt, was Rassismus ist. Und die sitzen da und sagen, ah ja, super spannend, wir schreiben mal mit. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, das erinnert ja ganz, ganz stark daran, wie es ja traditionellerweise war. Also ich kann mich noch auch wirklich in den 90er Jahren an Debatten erinnern, wo mir gesagt wurde, nee, nee, MeToo, du bist so betroffen, du kannst nicht objektiv <lacht> über die Themen reden, dass man die Experten ran. Mhm. Und es waren in der Regel weiße Männer, die dann erklärt haben, was ist echter Rassismus und was kann, du, du kannst es nicht, du verstehst es nicht also da, das, diese rassistische Vergangenheit hat ganz viel Auswirkungen darauf warum das, was Swati macht ja nicht nur eine Handlung ist, sondern sie ist eine Handlung in einem Kontext von irgendwie Geschichten und, und da wird es interessant, ich habe gerade ein Interview mit Ronnie Gladden geführt der kommt auch in dem Buch vor ähm, der hat einen ähm, der, die hat einen irgendwie ähm, einen, einen kurzen Artikel geschrieben darin und ähm, äußerlich eindeutig als schwarzer Mann irgendwie wahrgenommen, identifiziert sich als weiße Frau. Stehen Leute davon so, äh, das verstehe ich jetzt aber überhaupt nicht mehr. Und irgendwie, das ist super spannend, also auch wie er irgendwie mit diesen ganzen irgendwie unterschiedlichen Traditionen umgeht, super irgendwie komplex. Auch der gibt keine eindeutige Antwort, aber dass es Auseinandersetzungen sind, die wir natürlich wahrscheinlich in einer viel größeren Form führen werden darin.